0: Vụ xả súng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo vào tháng 1 năm 2015 gây rúng động giới truyền thông toàn thế giới Những người đang sống ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, vốn không xa lạ gì với tuần báo biếm họa này Với những mục bút chiến và biếm họa gây tranh cãi nảy lửa về tôn giáo và chính trị, về những phần tử cực đoan 12 người bị bắn chết, trong đó có 8 nhân viên tòa soạn, nhiều người khác bị thương, sau đó là cả cảnh sát và dân thường. Bất chấp mọi việc, Charlie Hebdo vẫn tiếp tục hoạt động với phát ngôn bởi vì ngòi bút luôn đứng ở trên sự tàn bạo, bởi vì tự do là một quyền trên toàn thế giới, bởi vì các bạn ủng hộ chúng tôi, chúng tôi charlie sẽ phát hành số tiếp theo vào thứ tư tuần tới. cả thế giới như phân tách thành hai thành cực, hàng triệu người đi tuần hành ủng hộ tự do ngôn luận, phản đối chủ nghĩa khủng bố hồi giáo cực đoan, đối đầu với người ủng hộ thế giới hồi giáo khi cho rằng cuồng tín là sai nhưng việc tòa báo charlie làm cũng không phải là tự do ngôn luận mà là nhục mạ tôn giáo tín ngưỡng của người khác hay nói một cách dễ hiểu hơn chúng ta có hai luồng ý kiến về sự tự do ngôn luận và dù ở luồng ý kiến nào thì sự tự do cũng có một cái giá nhất định của nó chúng ta có đang thật sự ngôn luận một cách văn minh hay sự thật là con người đang vô tình mượn sự tự do để trở thành những kẻ đớn hèn sau bàn phím trong video này, chúng ta hãy cùng tác giả House đi sâu vào việc tìm hiểu vấn đề tự do phát ngôn và những cái giá phải trả của nó Những thông tin và quan điểm tới đây là một phần được chúng mình chuyển thể từ cuốn sách của nhà Spider Room có tên Thư từ xứ Con Người Nếu như bạn tò mò về những chia sẻ khác của tác giả House trong hành trình xê dịch của mình Đừng quên ấn vào link đặt sách của chúng mình để dưới phần mô tả của video Và hãy nhấn nút subscribe kênh để ủng hộ chúng mình nhé Bởi vì các bạn chính là lý do mà chúng mình làm cái chiếc video này mà còn bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu thôi Quay trở lại một chút với câu chuyện ở tòa báo Charlie đô năm xưa Trong phạm vi câu chuyện này, chúng ta không xét đến đúng sai Vì thứ nhất, chúng ta không thuộc về thế giới phương Tây lẫn Hồi giáo Ta sẽ không hiểu được họ nghĩ gì Thứ hai, cái nghe chúng ta còn trẻ Thế giới này chỉ còn hai màu Đen và trắng, đúng và sai, tốt và xấu Nhưng càng lớn, ta càng thấy không thể dễ dàng để phán xét rạch giỏi mọi thứ Và mọi con người trên đời này không có lý tưởng đúng hay là sai Sự tự do ngôn luận và tự do tôn giáo Là hai vấn đề song song Và thuộc về truyền thống của các nước châu Âu Nơi chúng ta có thể viết, vẽ, chửi Nói về bất kỳ cái gì họ thích Và đôi lúc Hai đường thẳng song song ấy giao nhau Đó là khi những vụ như là Charlie xảy ra Như một hậu quả tất yếu của hàng thập kỷ Thế kỷ hay thiên niên kỷ Những mâu thuẫn và tranh cãi bất tận Xét trên một lăng kính nhỏ Và cá nhân hơn Tôi luôn nghĩ Tốc độ tăng tiến của đường truyền Internet và công nghệ đang nhanh hơn nhiều so với sự phổ cập giáo dục và văn hóa. Bản thân chúng ta hiện không xa lạ với những cụm từ như là cộng đồng mạng, những con người vô danh giấu mình sau màn hình máy tính. Một phần có thật, một phần do báo chí dựng nên để dắt mũi dư luận vào những cuộc tranh cãi nảy lửa nhưng mà vô nghĩa. Hồi đi đại học, tôi nói chuyện với một tay bạn người Đức cùng ký túc xá. Hắn khẳng định rằng, nước đức đang quá thừa thãi cái gọi là dân chủ và tự do ngôn luận mỹ còn tồi tệ hơn trích lời của hắn và cái gì bị đẩy đến mức cực đoan cũng sẽ có hậu quả tất yếu ngay tại đây giữa đất nước văn minh đang gồng gánh cả châu âu về mặt kinh tế các thanh niên trẻ cũng hăng hái bình luận những dòng thật dài cãi chửi và mạt sát nhau nhiệt tình ở trên mạng vì đủ mọi vấn đề thời sự xã hội nóng bỏng chuyện người ăn chay đối đầu với người ăn thịt ở đức có khoảng 8 triệu người ăn chay tức là 10% dân số rất nhiều trong số họ có lập luận vững chắc rằng ăn chay hay là ăn thịt không phải là một lựa chọn một sở thích cá nhân mà là một việc giúp bảo vệ quyền động vật môi trường khí hậu và tài nguyên trên trái đất chuyện ngược đãi động vật ở các trang trại chăn nuôi kiểu công nghiệp chuyện cho hy lạp vay tiền và các thuyết âm mưu kèm theo sự bất cập của chính sách người nhập cư và dân tị nạn điều gì thật sự đứng sau việc người đức nhận quá nhiều người tị nạn trong khi rất nhiều người còn sống ở mức tối thiểu Phong trào Pegida bài Hồi giáo đối đầu với những người bài Pegida và một Nazi thứ hai Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tiêu thụ Tin tôi đi, một khi động đến những cái thứ khiến chúng ta thấy nhột và ức chế Thì không hề có sự khác biệt trong việc dễ mất bình tĩnh Sự thật thì vốn khó nghe và để có phản ứng đúng mực thì lại càng khó hơn gấp bội Vậy tự do ngôn luận là gì? Quyền tự do ngôn luận là một yếu tố then chốt của một nền dân chủ Đơn giản là vì ý tưởng định hình nên xã hội, một ý tưởng dù mới đầu nghe có vẻ như là điên rồ, kỳ dị đến mức nào đi chăng nữa. Cuối cùng, cũng có khi mang lại lợi ích cho cộng đồng. Mọi thứ đều được khuyến khích ở đây. Chính vì vậy, công dân ở các nước có nền dân chủ phát triển không bị cấm đoán hay là trừng phạt khi thể hiện góc nhìn cá nhân của mình. Cho dù nó có khó nghe như nào đi chăng nữa, ngay cả khi góc nhìn đó hướng vào bộ máy quản lý của đất nước. Vì ở đây, đóng thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của người dân. Vì họ có quyền chất vấn xem tiền thuế của mình được dùng vào việc gì và có dùng đúng cách hay là không Nói một cách khác, những phát ngôn của họ được giải trừ khỏi truy cứu và trách nhiệm pháp luật Bất chấp việc bộc lộ danh tính rõ ràng trước những người cầm quyền Nghe thì màu mè và thiên đường vậy thôi Chứ một khi nghĩ thật kỹ, chẳng có cái gì gọi là tự do ngôn luận hoàn toàn cả Đương nhiên là dù không hoàn hảo, nó vẫn tốt hơn là cấm đoán tự do ngôn luận Nhưng mà internet thì khác đời thực, đây là một hình thức giao tiếp khuyết danh, tức là Đáng nhẽ nó đã có điều kiện cần để thực hiện sự tự do ngôn luận tốt hơn những phương tiện truyền thống khác Có những mặt internet đang làm tốt, nhưng mà cũng còn nhiều góc khuất Đời là vậy, bất cứ cái gì tốt quá cũng có cái giá của nó Câu hỏi của chúng ta ở đây là, liệu cái giá chúng ta phải trả có vượt quá những lợi ích mà nó mang lại? Nhiều người dân chúng ta tìm đến mạng Internet như là một cứu cánh cuối cùng và tâm lý chung của đám đông là vì ngoài xã hội chúng ta bị che ép đủ rồi nên là lên đây thì họ sẽ phải nói cho sướng miệng. Thực ra, nguyên nhân không phải là như thế. Quan sát từ những gì mắt thấy tai nghe của tôi từ xã hội Đức và Việt Nam thì những gì con người thể hiện trên mạng khá là giống nhau. Không có nhiều sự khác biệt dù mô hình xã hội, chính trị là hoàn toàn khác. Tôi không nói đến những cái điều vĩ mô, chính trị hay là cao xa gì Mà chỉ là cách mà tôi và bạn hành xử và đối đáp với nhau ở trên mạng này Chúng ta đang phải trả giá cho cái gọi là sự tự do ở trên mạng Tự do ngôn luận theo nguyên gốc là quyền thể hiện ý kiến tự do của mình Trước những kẻ có quyền, có tiền, trước ý kiến của đám đông Để bảo vệ những người yếu thế Trước khi hô hào tự do ngôn luận thì hãy xem nó có phục vụ mục đích ấy hay là không Hay là dùng để chửi nhau cho sướng miệng hơn là đưa ra ý kiến giúp cho xã hội phát triển Ai cũng thích thể hiện ý kiến, ai cũng thích phát biện Nhưng mà không ai biết lúc nào cần im lặng, khi nào chịu bình tĩnh lắng nghe, tìm hiểu Và nghiền ngẫm thật kỹ những gì mà người khác nói Chứ nó không chỉ đơn giản là dựa vào yêu ghét và chăm chăm soi một từ, một câu và rút nó ra khỏi văn cảnh Thậm chí, đáng kinh tầm hơn là kiểu cứ phải chửi đã, đọc sau hoặc là lôi gốc gác đời tư cá nhân, ngoại hình quần áo của người khác ra để nhục mạ, dù nó chẳng có liên quan mẹ gì đến vấn đề tranh luận. Ở nước ngoài có tự do ngôn luận thì cũng có tội dành cho việc xúc phạm người khác, không thể đòi quyền lợi khi không thực hiện những cái trách nhiệm và nghĩa vụ đi kèm. Các cụ có câu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, còn giờ thì tôi nghĩ chúng ta cần nhất cái việc xóa đi 7 lần trước khi viết. Sau từng ấy lần xóa mà vẫn muốn viết câu ấy thì hãy cứ làm. Tự do ngôn luận không phải là cái cớ để xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác. Ẩn danh và khuyết danh là một thứ mặt hàng xa xỉ ở thời đại hiện tại mà không phải ai cũng có đủ khả năng chi trả, một con dao hai lưỡi. Từ khi ra đời cách đây 40 năm, Internet đã trở thành một miền đất hứa cho con người thể hiện quan điểm cá nhân về xã hội, chính trị, tôn giáo và giới tính mà không sợ bị người khác phán xét hay là kỳ thị. Nhưng mà giờ đây nó đã mất, mất đi mãi mãi Sự vô danh của Internet không còn bảo vệ được người ta khỏi bị hành hung, Nhục mạ trên mạng bởi những kẻ lợi dụng vô danh khác nữa Lời nói không rõ danh tính trở thành một thứ không có trọng lượng Và bị sử dụng bừa bãi Ngay cả khi nó có thể làm tổn thương người khác Với những trí phèo trên mạng Việc chấp nhận không cùng chung ý kiến chưa đủ Hắn phải viết những cái câu chửi thật độc địa Và đanh đá với bất cứ ai hắn thấy ngửa mắt Những người hắn chẳng biết quái gì về họ Nhưng lại tưởng là biệt tuốt Những cuộc săn phù thủy online diễn ra hàng ngày như một môn thể thao giải trí thời hậu hiện đại Nên nhớ rằng những cuộc săn phù thủy trên mạng là ảo Nhưng mà hậu quả nó gây ra thì lại rất thật Ngay cả Facebook cũng bắt người dùng phải nhập tên thật Khiến cách duy nhất để một người có thể bảo vệ chính mình vào thời đại này Là rút dây mạng khỏi máy tính của mình Căn bệnh nặng của thứ gọi là thông tin xác thực một căn bệnh thực sự đáng sợ khi có những kẻ muốn câu like câu view mà tung những cái tin tức thất thiệt đánh trúng tim đen người đọc họ mù quáng đọc và share với tốc độ chóng mặt có những lời nói dối trá một khi đã được nói quá lâu sẽ trở thành sự thật từ sức khỏe tin tức kiến thức khoa học tình dục tin đồn về anh ca sĩ này của người mẫu kia những câu chuyện cảm động vân vân hồi đó tôi nhớ có một video của hàn quốc quay người nhật làm đồ ăn giả để trưng bày cửa kính nhà hàng cho khách chuyện hết sức phổ biến ở Nhật, được một cái fanpage khá là đông người theo dõi áp lại với tựa đề, đúng là khựa cái gì cũng làm giả được để lừa người, nhằm kích động những cái thanh niên vốn bài Trung Quốc cực đoan và đi chửi. Sống trong thời đại này là một điều may mắn khi ai cũng có thể tự học những cái thứ mà mình thích, tự trang bị cho bản thân thêm kiến thức mới. Nhưng mà những nguy cơ tiềm tàng và kiến thức nhiễu nhương không phải là ít. Một lần nữa, tôi và bạn, chúng ta phải tự bảo vệ mình bằng kiến thức. Bằng cái đầu suy xét, không thiên vị Kiểm tra nguồn và những người chia sẻ nó một cách cẩn thận Chúng ta ước về tự do ngôn luận Được thôi, nhưng hãy cẩn thận với những gì mà mình ước Tự do ngôn luận sẽ cho chúng ta thật nhiều cơ hội để lên tiếng cho quyền lợi của bản thân Nhưng cũng là thứ đang dễ dàng bị bóp méo, biến tướng và gây ra những hệ lụy trong cuộc sống trong thời hiện đại Bởi vậy Hãy là những người văn minh và suy nghĩ thật kỹ trước khi ấn cái nút Enter để gửi đi mà cô nói. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Có điều gì mà chúng mình vẫn chưa nói về sự tự do ngôn luận không? Nếu có thì các bạn hãy cứ tự do mà comment ở phía bên dưới để cho chúng mình biết nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. See ya!